0: Estou abandonando a Apple nos computadores. É isso.
1: Aleluia, irmão. É isso aí. Como Chegou. Vergonha, Falei aí, que o Bruno ficar feliz com Já que falou mesmo. Minha... <risos> ah. Chegou o momento, Parabéns. gente. Parabéns. Saiu da Matrix, Jorandir Filho. Parabéns. Escolheu a pílula certa agora, meu Será
2: que ele vai abandonar os celulares também, Bruno? Em prédio? Não, não, é...
1: não, aí não tem como. Aí não... O Evandro sabe que não, não tem é como. Não, é questão de tempo. É questão não de diga tempo. não Calma. tem como.
2: Vai saber. Se os caras te jogar um pocofone na sua mão. Você não
0: vai se sentir tentado, pô. Olha o, o nome fala, do é, bicho, né?
2: O pocofone, a bateria dura 3 dias. Bagulho pesa, um, um notebook?
0: Oito câmeras. É. Eu nem sei se o pocofone é o top atualmente. Eu tô aqui falando merda também. Não sei também. Mas eu tô falando de computadores especificamente, porque o meu computador, inclusive, eu estou gravando nele. E esta, está, está aqui. Oficializada, esta é a última gravação de podcast meu nesse Deus. MacBook aqui, oficialmente. Mas você já comprou o novo, o da NASA? Já, já estou com ele aqui, inclusive, do meu lado aqui. Vai é PC
2: desktop ou você comprou o notebook? Não, notebook. Comprou notebook, um, Alienware? Notebook, comprou um Alienware? Alienware? notebook que
0: brilha, aquelas coisas todas bonitas. Aí. Nossa, ah, gamer, sim. notebook gamer. Aí sim. E aí é o seguinte, ó. qual o problema desse meu Mac aqui? É um Mac que já tem oito anos, Nunca foi feito upgrade, nem dá pra fazer upgrade nele tudo. Durou muito tempo. Realmente, os produtos da Apple eles du duram muito tempo. É o quê? MacBook assim. Pro? MacBook Pro. 13 ou 13
2: polegadas? 13 polegadas. MID 2013. Vamos ver a cotação atual. Qual a configuração dele?
0: Ele é MID 2013, 8 GB de RAM. Uh, dual Core. Eu não, não sei, eu não sei.
2: Eu tenho que olhar. Deixa eu olhar aqui.
0: Não, viu o basicão. O basicão. Ele é um. Macbook Pro, Retina, 13 pulgadas... HD, HD de HD 256. mid 2014, tá? Mid 2014, não é 2013, tá? É mid 2014, 2013 era o outro que eu tinha. E ele é um 2.6 GHz, Intel Core i5, Dual Core. É, o que hoje em dia não é mais esse processador,
2: né? É o M1. Mas enfim, o mais baratinho desse aí de 13, hoje em dia, tá
0: R$17.300. Pois é. Dá pra comprar um Honda Fit. O que eu queria o MacBook que eu queria estava 27 mil e eu não sou maluco, não sou maluco já fui maluco uma época agora né, pai de família né, aquela coisa toda e né, aquela, aquele pequeno negócio não tem como mais, esse é um negócio extremamente desnecessário muita tinta pra comprar exatamente, com esse valor aí você compra muita coisa mano, compra tinta, compra sofá, compra um rack, compra uma geladeira uma máquina lavada, um monte de coisa acho que acabou aí Acho que não dá pra comprar mais nada. É, 27 mil, você não compra tudo isso aí, não. <risos> A Maria é comum, não, mano. Pelo amor de Deus. Hoje já em dia,
2: Gente. Tá... Já devem dar é 10 mil, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão... Qualquer máquina de lavar melhorzinha
0: já é 2, 3 mil, cara. É verdade. É verdade. Então. Da Samsung 3 em 1, por exemplo. Eu tô sabendo tudo, todos os preços, né? Tô ligado. <risos> Samsung 3 em 1 tem uma promoçãozinha dela, uma pipa, 3.200 reais. Promoção, você sabe aonde encontrar sempre, né? Promobit. É. É. Exatamente.
2: Tem que a dica, Mas né? Uma, ge uma geladeira melhor... Não é ad, é só o que levantou, não tem como.
0: É uma geladeira melhorzinha também, já é por aí, os dois. Acho, eu, tô, eu tô dando eu tô dando tanto nesses lugares, Evandro, que eu, os caras estão sendo mó sincerão comigo. Eles falam assim... Tem, é, sei lá... Deixa eu dar um exemplo aqui, um que foi recente. S sabe que as portas, quando você compra a porta, você pode parafusar ou colocar uma espuma, né? É um, um negócio que você pode botar pra você prender a porta, né? E aí eu fui, fui perguntar, da, se, se, para, se parafusar ia ficar muito evidente o parafuso, porque a, a porta é de cor, né? É uma porta preta, assim. E aí ficaria, tipo, o pratazão, sabe? No, no, na, na, no, nos lugares ali, ficaria muita amostra, ficaria meio feio. E aí o, o cara sugeriu, assim, pra colocar espuma, né? Nele. Não eu, né? O maçoneiro vai, vai colocar, né? E aí eu fui lá comprar, aí o cara falou assim... Tem essas duas, essa é a boa e essa é a ruim. A boa é X e a, a ruim é 50% mais barato. Aí eu perguntei assim, porra, essa é ruim mesmo? Porque né? o cara já Mas falou é que é tão ruim né? assim? É. Uhum. Ele disse assim, cara, eu não confiaria porque sua porta pode cair. Aí eu, é, então não, não, tem, não tem como comprar. Caraca. Cara. <risos> vendedor furando o olho de Jandir, monstro. Por <risos> que, é que os caras fazem um negócio que pode cair, mano? É. É, é mentira faz, isso porra. aí, mano. É papo de de vendedor, monstro. De vendedor, mas quando você não conhece, você fala assim, pô, não vou na ruína, não. O cara já tá dizendo que é ruim, mano. A internet tá aí pra pesquisar. Depois vai, né? vai ter, você vai pensar, não, você, pô, vai ter um dia que eu vou acordar, essa porra vai ter caído, é. eu vou ficar putado. É. Mas aí o, o que eu o que eu tô falando aqui sobre, sobre computadores, é que eu me formei em sistema de informação usando Windows. Sempre usei Windows assim, né, por, basicamente, desde quando eu comecei a usar computador, até me formar na faculdade. Me formei Pipo Mac. Foi uma inteligência né? inacreditável, porque eu esqueci tudo. Tudo que eu aprendi em Windows, eu não sei mais nada. Mas é mesmo merda, mano. Tem mais de 12 anos que eu não abro um Windows aí
2: falando, pelo amor de Deus.
1: Mas, Mas dia, é muito né? mais
2: fácil, cara. O Windows a gente é muito fica mais mais toda amigável, a santa né? semana aí falando da Alura e seus cursos de UX. Verdade. Se, se, no Windows, no Mac, no Android, onde quer que seja. Na interface do carro que o cara comprou. Se for feito um bom X você vai
0: sozinho saber onde estão tá as coisas. Verdade. Mas é porque antigamente não tem tinha como, muita diferença mano. de Windows para... Pra... Sim, sim.
1: No Windows 98, aí tinha. Sim. No Windows 10,
0: <risos> mano, não, você não sabe tem sabe sua vida Windows vai mudar?
1: Você vai poder dropar aquele botão ridículo que existe no Mac de comendo, que não tem nada a ver se botões de estima. Oxi. É tudo no control.
0: Ô, oh, a mesma coisa, caralho. mesma merda,
2: só do nome. Tá o Bruno também é pouco tá hater.
1: Bruno... <risos>
2: vai trocar esse
1: busso Só
0: o porque o não... é do
2: nome, ele tem raiva do bagulho. Ele tem ódio da semântica. É? Né, do Caralho, mas é. mais fácil isso... Ou não. O Windows realmente era muito mais burocrático pra você fazer qualquer coisa antigamente, ali no 95, 98. Agora no 11, mano, puta, não tem como.
0: O que me segurou por muito tempo foi o rolê do... de alguns programas, né, que só tem... Pra, pra Mac, saca? Cadê é isso que segurou que
2: você gastou uma vida nesse seu MacBook aí, ele tava
0: funcionando e é isso aí, cara. Você não ia trocar. <risos> o pior é que eu nem gastei uma vida porque foi numa viagem pros Estados Unidos, o dólar tava. tava época. Aquela é. época que o dólar tava do real, mas que saudade. Um que era... saudade, Dilma, devolva
2: meu dólar a dois reais,
0: menininha com a placa. <risos> que saudade, a <minha> presidente. É. <risos> é. E aí eu, eu consegui comprar, e foi, foi um preço honestíssimo, né? Mas é porque aqui no, o preço do Brasil é desgraçado, né? 27 não, o foda mil que é assim, aí, foda. eu tenho uma frase que eu já
2: falei aqui algumas vezes, que o problema não é você ter muito ou pouco dinheiro, o problema é você ser burro. Exato. Eu acho, na minha opinião, Evandro, CPF, o cara dá 17, 25 pau no notebook, é burrice. É, eu também acho. Por outro lado, eu tenho um celular que eu paguei 3, e eu entendo o ouvinte que vai falar, porra, pagou 3 mil o celular é burro também. Então é tudo questão de, pagou três? de comparação, né, mano? É, o meu iPhone 11 eu paguei 3 mil.
0: Porra, 3, Só que o parado. preço
2: dele é 5, tá ligado? Então, Caraca, aí, aí que tá. 3? 3 cravado. E eu vendi o meu, o XR, por 3 também. Então, teoricamente, eu, <risos> eu troquei ficou sem pagar. Elas nada. elas por elas, é. Exato. Caraca. Eu usei. Do... A economia tá tão louca, Bruno, que eu usei o celular dois anos, eu vendi pelo mesmo preço que eu tinha comprado, que o XR eu também tinha comprado por 3 mil. E aí eu fui e comprei esse 11 com um cupom e o caralho, cashback PPP, no final saiu por 3 mil também. Só por isso que eu tenho. Eu sei que, eu, eu sei que o errado sou eu de telefone mas eu só tenho por isso. Porque o valor de revenda dele é bizarro, sabe tô errado por quê, Agora. Mano? Tu trabalhou, não, tu tens grana... não vale a mano, um... Não, eu tenho, graças a Deus. Mas não justifica custar o que custa,
0: Jandir. Certo, mas, mas, tu, mas tu vai pro Android? Tu usou o Android por muito tempo.
2: Porque eu já tenho. Daqui dois anos eu vou vender esse 11 e vou pegar o 12, sei lá. Mas
0: tu vai pegar o um Android, não? Se eu não tivesse
2: não? nenhum, eu não comparo não se eu não tivesse nenhum celular, eu não compraria um iPhone.
0: Entendi.
2: Hoje. É que eu já tenho um iPhone há bastante tempo. Aí ah, eu faço esses aí. Talvez se você conseguisse vender seu Mac bem pra caralho e colocar só um pouquinho, você compraria um Mac.
0: Eu vou dar de, pra, pra mamãe de presente.
1: É que você não tem essa, esse rolê de vender as coisas. Não tá, tenho, você você não, fazer... não Por que você vai fazer isso com a tua mãe? Você não gosta da tua mãe, não? Cara, ela usa
0: um <risos> Windows... Ela usa com um Windows 4GB e pra abrir o navegador, que é aquele horrível aquele Edge da, da Microsoft. Ele, ele demora... Aquele, Ed Não dá pra instalar segundos. o Chrome, né? Não, não, sim, mas eu tô falando assim que É porque ela não instalou, né, no computador dela uh -huh. E aí ela demora 15 segundos pra abrir Ela clica e espera 15 ela, segundos pra abrir Ela então, usa o Edge, vai na cozinha passar um café
1: Pensa... Não, mas pior que assim O Jorandir sabe que era só instalar o Chrome Pensa num filho que não ama a mãe E, que ela, que não, e ela faz médio.
0: pesquisa no Bing, tá ligado, Bruno? quer é que adianta, Bruno Que é que adianta se você instala E aí daqui a pouco ela abre um negócio lá Aí a Microsoft fica empurrando esse bicho a todo momento assim, você não acha que é melhor abrir no Edge, não, isso aqui? aí quer tornar como padrão, aí você tá lá e do nada tá lá só o bicho de novo, você desinstala e ele volta, que dá uma praga, né? E, e aí assim, o que eu o que eu posso dizer aqui, minhas, minhas despedidas, né? o Steve Jobs, é que foi muito bom, foi muito bom esse período, tá? Eu amo a interface, amo tudo nele aqui. Mas é impraticável financeiramente e se você consegue comprar e consegue usar até hoje, parabéns. Você provavelmente tem uma grana muito boa guardada aí, porque o Windows aqui é muito foda. O computador, mano, o computador novo aqui instalei um monte de coisa mano. Macho, um clique. Às vezes, antes de apertar o botão ele já abriu o programa. Leitura de mente instalada Mas é muito rápido. É bizarro, mano. né? Quando você, é, eu não consigo é, nem instala... Eu
2: pensava que nem existia isso, mano. Todo, todo programa abre que nem um bloco de nota, né, gente? Você <risos> clica e ele abre. Caraca. Você tá usando. É, é absurdo tem isso. Carregamento, carregamento. É. Você vai abrir o um é. Photoshop. Foda-se. É como se estivesse abrindo um bloco de nota. A calculadora. Tudo abre igual a calculadora.
0: O problema desses computadores hoje em dia, na verdade, é que não só eles fazem tudo sozinho, mas às vezes eles fazem até o que você não quer também, né? É. Tem que ficar esperto. Às vezes bota uns programas que você não tá nem aí, você não tá afim. Tem que ficar com isso aí também. Tenho, tenho ficado, ficar ligado aí. tem muita coisa que é inútil e que eles saem desembolando e botando e ativando e botando notificação e coisa É, um, é uma, uma coisa que eu vou ter que me acostumar novamente é com o antivírus, por exemplo, né? É no Mac você não usa, né? o seu Mac você tá safe lá sua... Mas você tem o quê?
2: 80 anos? <risos> é, não... <risos> antivírus é foda. Nem meu pai não botou
0: antivírus no notebook dele, caralho. Nunca deu nada? Sabe que... Sei lá, hoje em dia eu não tenho mais, mas você eu tá também... uma vasta. Existe aí? É porque eu... É. eu, mando, eu tô... Eu tô, eu tô com a cabeça de, de 12 tipo, anos atrás, mano. Sim, eu penso mano, que é isso aí, mano. Eu espero eu que você saiba usar a internet com a sua idade, com a sua experiência. Você não vai... É, eu, ir... pensando nisso, eu, não, eu não ando no, nos mesmos lugares da internet é. que eu andava quando eu era mais novo, tá ligado? Pra Como correr, é que eles antigos, daquele McAfee? Da Mc o AVG, o AVG, é, AVG
2: Free, que fica falando, tá ligado? Os pop-up do McAfee, oh, Mc assim... É pra caralho, assim. Anti... Capersky, antivírus. Mano, ouvinte, comente aí se você usa antivírus, pelo amor de Deus, mano. Usa, mano. Hoje muita gente...
1: O Bruno usa, certeza absoluta. Eu uso, mano. Pior que uso. Caralho, Qual é Bruno? o que tu usa? Por quê? Eu, eu uso por uma, por uma coisa, né? Qual é o Bem teu. específica. É assim, ó. Sites por Uma vez... Não, não, não. É uma vez. Faz muito tempo isso. Faz muito tempo. Acho que faz quase uns 10 anos já. Meu computador, a gente meio que, que compartilhava em casa e tal. E aí, meu computador pegou um vírus e eu pagava... Olha só, eu pagava o Macafe, na época. Clássico. E ele não achou de jeito nenhum, nenhum, o vírus. Não achava. Aí eu peguei o AVG. Olha só, eu peguei o AVG. Clássico também. De graça. De graça. Fui lá, rodei uma vez, ele pegou e resolveu o problema pra mim. Naquele dia, eu falei assim, AVG... Virou fã. Você bom. terá... Criou uma dívida eterna com o senhor exatamente. AVG. Exatamente. Falei assim, AVG, você terá o meu dinheiro pelo... Re... Enquanto eu viver... <risos> você terá o meu dinheiro. E desde então, eu fecho aquele plano de, de renovação a cada três anos e dane-se, deixa lá no meu cartão de crédito e vai embora. Ele presta? Ele, bro. Cara, nunca mais tive um problema. Entendi, pode estar tá até dia, desligado, eu nem você sei. Você usa o quê? O
2: YouTube vai pegar vírus, cara? Não sei é isso, como é que eu vou pegar vírus do Twitter? <risos> Netflix, é. Tá ligado? Pois é.
0: Do, do cara Gmail. Do computador pra como
2: gravar? é que eu vou pegar, veio e-mail e... Os
0: vírus Twitter. de hoje em dia, Wando, são os cookies, né? Que você é, entra é. nos sites e todos querem que... Não tem o que fazer, porque é... É a GLPD Nem o saudoso assistir TV online Eu uso mais pra ver o jogo de futebol a gente dá outro jeito.
2: É, então Antigamente a gente tava muito mais suscetível A esse negócio do Do Google que é LGPD, gente Todo site tem que pedir
0: autorização de novo e tal
2: Mas o, antigamente era loucura A gente ficava baixando coisa pirata pra caralho
0: É, mas é, é isso site. É isso e aquele Enviar notificações, né Que sempre bota ou Permitir ou bloquear
2: é, Essa foi. É, o, o certo é você nem, Isso aí nem tá habilitado Isso aí não apareceu pra você nunca e nem o site.
0: É, eu fiz isso no meu. É porque tem alguns sites que são bons pra você aparecer, né?
2: Ah, eu evito. Porque se o cara clicar e não ver aí fodeu. Aí, aí, aí é vírus de navegador, né? Não é nem vírus que vai zoar o seu... Verdade. PC e tudo mais. E acho que vírus de navegador, o antivírus não vai pegar ou pega, Bruno? Pega, pega, pega sim, pega Esses sim, pega vírus sim. de navegador, o antivírus consegue pegar? Pega,
1: pega. Ele não é um arquivo. pega, 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 pega.
0: Não tem antivírus não? É, é, não mesmo.
2: tem há muito tempo. Mano, não tem há muito tempo. Não é papo. Há muito tempo não tem antivírus Antivírus é a camisinha da Porque internet. O é Windows Defender, mano. O Windows Defender às vezes dá uns avisos aqui. Quando eu baixo um torretezinho, aí ele vem, ó, oh, coisa ruim aí. Mas eu vou lá e excluo quarentena. Agora, o antivírus esses AVG. Puta, anos, anos, anos que eu não tenho. Levanta é, tá só no. E não dá nada. No gozar, como é? Gozar fora? É colar for... é. 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 Tem o nome dessa porra aí? É o Coito Tá no Coito Não, mas, mano, é o que eu falei. Eu, eu, eu sei o sete que eu entro, tá ligado? Não vai ter vírus no 99, caralho. Entendi. Não tem, sei lá, eu nem O vi, que site eu pegaria um, puta, muito raro, mano. Em anos eu
0: baixei sei lá cinco filmes que não tinha em lugar nenhum. E o assistir TV online, hein, Felipe, que aparece 50 papá. Não, não, não existe mais na minha vida. Existiu muito no passado, que era um inferno. E cara, quando é um que evento, no você quer assistir o evento, aí tem aquela, <risos> você tem que apertar 50 vezes no X, que são várias janelinhas um uma dentro da outra. <risos> Exato. E aí tem um Xão grandão, só que na verdade tem um Xinho pequenininho no canto, Isso, seu, é, um gente, que é o X de verdade. Mano, hoje em dia... O em Pirate B que você acessa lá, aí tem um nome download gigante. <risos> e o verdadeiro é o pequeno. <risos> é o bagulho de você pegar o link magnético do, do Tony. Hoje em dia, é. o futebol tá nos streams também, já era. Tá tudo, tá tudo nos streams. Até verdade. o futebol, mano, pode crer. Nossa, e funciona lindamente, mano. Só falta um mosaico, assim, pra passar todos os jogos ao mesmo tempo. Só isso tá faltando, verdade. mas... É questão de tempo. Mas, cara... É... Porque Realmente o eu... HBO Max e Star Plus tão sambando aí. Tão sambando tá muito bom, no, no negócio. Hoje em dia eu cancelo o Netflix, mas não cancelo o que passa o futebol, filho. O bagulho é esse pra mim. Pois é. Vou
2: te falar que hoje em dia. Netflix é o piorzinho hoje em dia, hein? Falo mesmo.
0: Me despeço, me despeço do, do jovem MacBook aqui, que me deu muitas alegrias. Gravei muitos podcasts, mais de uma década gravando podcast com ele. É, agora entro numa no nova era, era das travações, do, do, da chave azul.
1: Bem-vindo à civiliza civilização. É, mas tem
2: essa também. O famoso se pagou, né, João Você comprou lá, pagou o preço de Apple. Porra! Mas geralmente produto da Apple se paga. Até mas iPhone. pagou demais. Pagou demais. O, o, o Pocofone do Bruno aí. Ele vai lá e comprou um Android monstro. Três mil reais. Ele tirou o plastiquinho e já vale 1500 <risos> Antes de ligar o celular. Tirou o plastinho da caixa, pá, já tem, já tem por mil e quinhentos na LX já. É que nem um carro quando é sai cara.
1: da concessionária, né? Não, mas é que hoje
2: tem... Tá mas o carro tá valorizando.
0: O carro tá, tá que nem fone
2: cara. É carro semi-novo. Né, é, então. Mas o Android, não.
0: Os, carros, Android... os caras vão comprar, é, mano. Os caras compram um carro de 20 e vende de 30, mano. É mesmo, mano. Virou ação agora, carro, mano. Não, foi olhar a FIP do meu carro, tá o mesmo preço dele, zero.
1: <risos> aumentou 5 anos atrás. O ano meu
2: aumentou a quase 10 mil, Felipe, de janeiro pra cá. Entendeu Homem, nada, pode, mano.
1: Quem vendeu o carro ficar de bicicleta. Tem que parar é. de investir em ação e comprar carro agora.
3: <risos>
2: Porra,
0: se eu soubesse, eu tinha comprado mesmo o um carro em janeiro, deixando parado parado aí. Bem, aqui já, Macbook Pro. Vambora! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas.
1: E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas. Ready? go! Atira na cabeça, tira, tira, tira,
2: tira,
0: tira,
3: tira, 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 tira,
0: tira, 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 Ah, já tira, 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 E vamos um recadinho dos nossos amigos da Alura Antes de começar esse podcast maravilhoso
1: Bruno, Alura com a gente novamente aqui Pois é, Jurandir Filho, é a Alura que é a maior escola online de tecnologia do Brasil Onde você pode aprender muito sobre tecnologia, marketing digital Nos cursos que são maravilhosos e todos acessados apenas com uma assinaturinha Bom demais, bom demais, já tem mais de 1.300 cursos
0: se você acessar por alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura e você pode ter acesso a todos os cursos. Sabe quando você acessa a Alura e tem um curso que você acha interessante? Fala assim, hum, acho que, eu, que vale a pena assinar. Cara, você vai ter acesso a ele e a 1299 cursos. Na verdade é
1: muito mais do que isso, né? Porque ele já passou de me trazer Exato. Um e sabe o que é mais legal, Jurandir? Pessoas reais estão compartilhando seus depoimentos lá com a galera da Alura e mostrando o impacto que esses cursos têm na vida deles. Aê. Por exemplo, a Letícia.
0: Letícia. Não tem essa música? Letícia,
1: Letícia. É, você tem provavelmente nome de mulher, tem... tem... <risos> tem... Não tem uma música do Fujifilm falou... Motoboy?
0: Bota aí, ô, ô Edu. Letícia, eu só
3: saio do bar com você e eu com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista?
1: Boa demais. <risos> Mas e no caso da Letícia Jurandir? Ela ah. queria, como muita gente hoje, tentar mudar de profissão no mercado de trabalho. E ela fez um curso de Data Science na Lura, que ajudou ela a atingir esse objetivo, cara. Olha aí, mano. Como muita gente hoje em dia tá assim, pô, será que é a hora de fazer a transição? A Lura pode te ajudar. Num dos cursos você vai se encontrar e vai ali achar as ferramentas pra mudar seu futuro. Né? A Lura tem, tem esse poder, né? Pode mais. Ou até mesmo tem um outro depoimento muito interessante do René. Que olha só, não tinha nenhum. Ele não tinha trabalhado na área de tecnologia ainda. E depois de fazer o curso de front-end lá da Lura, ele conseguiu o primeiro emprego, jura? Que maneiro, mano. Caraca. A Lura ajudando a movimentar a economia do país aí, hein? Pô, você faz um curso lá, você aprende, você está preparado para o mercado.
0: E. Cara, é, é a forma. A gente está numa época em que precisamos nos melhorar como profissional. E como é que a gente melhora? Fazendo curso, né? Estudando, né? Estu... Nunca pare de estudar. Independente do local, nunca deixe de estudar. Por isso que é muito importante você ir atrás aqui da Lura. Alura.com.br/barra promoção/99 vidas. O link aqui na postagem. Você sabia que você pode assinar ou 99 vidas e receber edições bônus exclusivas? Cara, essa palavra exclusiva ela pode não soar tão forte assim, mas gente. Só os assinantes escutam os podcast bônus Demais, hein? É isso aí, Júlio E o Sparkle é a plataforma onde todos nós ouvintes Podem se tornar assinantes e fazer parte da nossa comunidade lá Como você falou, recebendo um podcast bônus semanal Então toda semana, se você for assinante Você vai ter dois vidas para ouvir Olha aí, que bonito, né? Você acessa aí 99vidas.com.br Barra assine E aí você vai ver lá como é fácil Porque o primeiro mês é de graça e aí você vê assim, ah, primeiro mês é de graça, mas depois vai cobrar e tudo. Cara, se você não quiser, você simplesmente cancela. E escuta, escuta todos os bônus. Faz isso, olha o truque dos juros aqui, ó. Você assina, né, faz seu cadastro, é de graça, você escuta todos os bônus. E se você achar assim, cara, tô sem grana esse mês e tudo mais, cancela. Vai maratonar mais de 160 bônus em um mês? É um desafio pra galera aí. É um desafio, é um desafio. Mas aí, né, se você, se você continuar, nós vamos ficar muito felizes, porque... Você vai estar ajudando 99 vidas a continuar, né, seus trabalhos aqui todos os anos. Queria falar todos os meses, mas a gente já está aqui há muitos anos. <risos> a gente já pode falar anos aqui. Aliás, década, né? Já passamos de década aqui. E mais, né? Você pode também participar do nosso grupo lá no Telegram. Tem postagens no Sparko exclusivo e dentro do Telegram. Você assinou, você entra nesse nessa comunidade no Sparko e aí lá tem um linkzinho para você acessar direto o nosso grupo no Telegram. E aí você tem interação direta conosco e com os demais ouvintes da família 99vidas. Um, mais uma vez para mais um edição da 99 vidas. E dessa vez estamos de volta para falarmos sobre Crash Bandicoot. Exatamente, já falamos algumas vezes do mascote da Sony. O ex-mascote da Sony, né? Não é mais mascote, né? Ou ainda é? Hoje em dia é mascote de ninguém, né? Tá, tá pra todo mundo aí. Que tristeza, é mano. É isso? É mascote da Activision. É, talvez Caraca. da Activision. Caramba, coisa horrível ser mascota aqui. Foi abandon... <risos> abandonado Crash Bandicoot. Que tristeza lembrar aqui que já falamos várias vezes sobre Crash Bandicoot aqui. No 99 vezes um podcast que você deveria ouvir porque tá muito legal. É o podcast 420 sobre a Naughty Dog. Esse podcast é muito legal. Porque a gente passa sobre toda a história da empresa. Sobre a criação do próprio Crash Bandicoot. Tem um, um programa também muito bom que a gente fez. Lá atrás, em 2012 quase 10 anos atrás, sobre Crash 1, 2, 3 e o Team Racing. É, foi meio exagero né, a gente falar isso, né? Todo, todos esses jogos em... em um, Antigamente um era outra vida mesmo, né, mano? O podcast 242 é muito legal pra você ouvir, porque é o, sobre o Crash da indústria. Não, não, tem nada a ver com isso. É. E tem o podcast 442 sobre Crash Bandicoot 4. Nós jogamos e analisamos... Este jogo que é o revival da franquia Crash Bandicoot E aqui, nós estamos aqui juntos para falarmos sobre os 25 anos do primeiro Crash Crash Bandicoot 1, lá do Playstation 1, exatamente, lançado lá em 96 20, atenção tá, Nossa, 25 mano. anos Meu Deus do céu Só os velhos. Saudades daquela época ali, hein, mano? Putz gris, 25 anos atrás Tu tinha nascido, Felipe eu tinha nascido. Tinha nascido há pouco tempo, mas eu tinha nascido. Tu tinha o quê? Um ano? Eu tinha. Dois anos.
1: Três anos. Três anos. Vocês têm noção que o Crash foi. Um, o que o Mario foi pra gente, o Crash foi pro Felipe? Foi todo pra pro, minha pro, geração. Pro Felipe, pô, uma geração inteira, a geração PlayStation Popular, gente mano. Muito Meu difícil. Deus. Exato. Sim. toa que os remakes
0: saíram em 2017, né? Cara, eu ficava impressionado porque eu tenho muitos amigos que não jogam mais videogame há muito tempo. Mas todos eles foram, na época, tipo assim, alertados sobre que essa parada existia. Porque tava saindo Crash de novo e as pessoas querendo jogar. Sim. Porque é algo que lembrava muito da, da nossa infância mesmo, da nossa geração, né? É engraçado, né? O, o primeiro Crash, ele é muito representativo nisso que o Bruno falou, né? a, a nossa Eu diria que a, a minha geração, a do Bruno e a do Evandro, foi uma geração que cresceu com Sonic, com Mario. Eu sei que Mario nunca deixou de ser lançado, né? Mas esses Marios mais clássicos, como Super Mario World, Super Mario 3, eles têm uma certa representatividade ali, né, de, de geração mesmo. Eu sei que também o Super Mario 64, ele também é um, um jogo muito marcante. Mas eu acredito que o pessoal tem muito carinho pro Crash Bandicoot, por ter sido o primeiro mascote ali do Playstation. O Playstation foi o primeiro videogame de muita gente, né? Sim. A gente começou a jogar videogame com o Playstation, cara. Sim, é, não é à toa que é a popularidade que ele teve, né? Sim. É, aqui pro Brasil também, a parada da... A gente não pode ignorar que a pirataria ajudou pra caramba na época aqui no Jamais. Brasil pra popularizar. E que, como o Jundi falou, pra muita gente era o primeiro videogame, né? E era uma nova identidade, né? Porque era o primeiro Playstation também. Então, o Crash foi, na época, muito importante pra Sony como um todo. Naquela época, ele era um jogo first party, né? Apesar da licença, era uma parada meio confusa porque era uma... Era uma propriedade que tinha sido criada pela Naughty Dog com a Universal. A Universal que já tinham trabalhado. Na verdade, eles já tinham contatos desde
1: o Way of the War, que foi o jogo deles de antes, que era basicamente um. Só pra deixar claro, a Universal Studios, não é Universal. Ah, é. Mas... Universal daqui. O Bispo Macedo.
0: Caraca. Imagina. Mas eles tinham esse acordo, eles tinham feito esse Way of the War, que
2: é o um jogo de luta. Imagina. O, o Você
3: Não
2: pode zoar, não pode zoar! Respeitamos todas as religiões. Não, então, não desrespeitamos a religião, não. Ele tá zoando o bispo. Não, é só né, uma imitaçãozinha aí. Então pediu 10%, nada demais. Até porque a gente falou de assinatura 99, nada é do que nada mais que pedir um 10% também, né?
0: Exatamente. Ou não? Não, a gente tá oferecendo uma coisa que troca. Eles oferecem o quê? Ah, o terreno no céu. Mas eles são dono do céu agora? É do céu, eu já não sei. São representantes é que... agora de, de, de Deus? É.
2: Filial. Tem várias filial da Universal, né, mano?
0: É, vai para você. Vai,
2: vai, vai vir o ouvinte, vai vir o ouvinte. Segue o bonde. É. Tá pra
0: caralho. Enfim, é, eles criaram é, essa propriedade, na verdade, com o intuito de ser algo que pudesse ser transmitido inclusive fazer desenhos, fazer licenciamento. E na época, Universal e Nordog Dog estavam procurando um parceiro e calhou de ser a Sony. A Sony gostou muito e falou, beleza, vamos trabalhar junto. Então, basicamente, a Universal licenciava a propriedade pra Sony. E a Sony trabalhava junto com a Naughty Dog, né, financiando e publicando os jogos. E basicamente quando eles foram criar, Crash era realmente impulsionado muito por Mario e principalmente Sonic. E, na verdade Sonic e, e também o do, até o Donkey Kong, né, também o Country foi uma uma grande inspiração. Tanto que no, no começo o codinome do jogo era o Sonic S Game, tanto de na, na expressão do inglês que é um jogo tipo Sonic, mas também porque a perspectiva era de trás, então você chegava a bunda do personagem mesmo. É, e outra, né? O Crash tem um tênis, né? Igual o Sonic ali tinha um tênis É, ele era maneiro, mais descoladão. descoladão. Não, é é né? isso que
2: eu ia é, falar, é... Não, não é nem só a aparência, né? O estilo a do personagem, exato, a atitude do personagem é muito mais ligado porque era o Sonic do que porque é o Mario, por exemplo.
0: É, no primeiro ele tinha uma namorada lá, que era pra ser todo Sim. descolado também. E assim, é uma época que o Playstation 1 nem tinha sido anunciado direito. E foi quando a Sony viu o jogo pela primeira vez. É, na verdade, a Naughty Dog viu o PlayStation pela primeira vez na CES, que era, ainda não existia E3 naquela época. E foi daí que eles começaram a trabalhar junto. E o Crash já foi, de cara, um dos primeiros produtos que a Sony mostrou em conferências e feiras, né? A aparição que ele teve na E3 é muito significativa na época, que foi na mesma época do Mario 64. E tem a foto famosa do Miyamoto jogando o Crash na, naquela mesma E3 e tal. Então, é de cara, foi um produto que a Sony se alinhou muito, né? Porque, olha, a gente tem esse produto, que ele é parecido com esses produtos que vocês já, já viram aí, Mario, Sonic, mas a gente tá trazendo ele pra, de fato, ser um sucesso. Né? Ela não tava necessariamente buscando um mascote naquela época, mas ele, algo de forma natural, ele virou um mascote, né? Ele é um bicho estranho também, né? Esse negócio, é, ele é um marsupial, cara, se não fosse Crash, eu nunca saberia que bicho é esse, mano.
1: É que, na real, o marsupial é... É que o marsupial é... é a categoria É o de tipo. Animais, né?
0: É, ele é um bandicoot mesmo, que é o, o animal australiano, né? acho que é australiano. Porque marsupial até é canguru, é marsupial, né, eu acho.
1: Exato. Não é. sou nenhum biólogo aí, não. mas Não, cachorro. Parece um cachorro, ele, mano. Que
3: cachorro é? Não sou cachorro, não.
1: Não, o, o bandicoot, ele é meio um rato orelhudinho, Cachorro assim, tipo, scooby um... <risos> É, oh, ah, falando é... nisso, eu fui... Porra, eu tava, num, eu tava num
2: shopping, ontem, tinha uma exposição do Amendoim, que eu sei que o Jundi é fã. Aí é. tinha umas curiosidades lá sobre o Snoopy E aí a curiosidade falava que o Snoopy é o cachorro da cultura pop mais popular do mundo Olha aí Eu achei estranho
1: Não, mas faz sentido Poderia né? ser qual? Cara, mas qual? acho qual? que... Os é da mesmo
2: Disney, mesmo. não é mais popular
0: que ele, não? Que cachorro da Disney? Pateta, Pluto, Pluto. E o Pateta? Derivados, é É porque não continuou, né, mano? O Scooby-Doo teve muita coisa, né, mano?
2: Não, não é Scooby-Doo, Scooby é o não, Snoopy, não, o Snoopy. Ele é. tá
0: falando do Snoopy é. Ah, tá falando do Snoopy? Tá com é. O tá falando.
2: Não, o Snoopy, o cachorrinho branco Muito errado isso aí, mano
3: mas eu que, achei que estranho tem o Scooby-Doo, Falei,
2: estão valorizando o pai. Exato. Falei, o Scooby-Doo <risos> agora joga vôlei? Pô, o Scooby-Doo quantas <risos> vezes não é, pô? Scooby-Doo, Felipe. É ah, não, Cadê não o é filme? Não, mano. Cadê o live action é, do Snoopy? Não existe.
0: Tem sim. Não, live action não, mas tem vários filmes, pô. Só
2: tem o scooby Dog. E. Porra, o
0: live action do Scooby-Doo é falo que o Scooby-Doo não é live action, né? Ele é o único personagem que não é. Mas, ele,
1: tá, mas ele é Scooby-Doo. Você entendeu, cara? Sai daqui, monarca Mas você acabou de falar, ô, Evandro. Será que o pessoal não pesquisa o Snoopy por causa do Snoop Dog? Aí já pensou o que é isso? E aí cai nele mesmo e desiste de procurar o rap é, e vai comprar
0: a exato. camisa boneco do... do cachorro.
2: Do cachorro. <risos> o Charlie eu
1: Brown acho que, é mais
0: famoso de,
2: que o Snoopy, mano.
0: De licenciamento, mano, Snoop é muito maior que o scooby É muito grande, é muito grande o Snoopy. É por causa
2: dos Pinots, né, lá, a
0: turma do é... Charlie Brown é. e do intro, mas aí é, é um clássico. O
2: Crash é mais famoso que o Snoopy, voltando para o tema, ou não também.
0: O Crash não rendeu além do vídeo dos videogames assim, né? De, não deu certo, é que a carga de tem um muito, muito, mas... Difícil, seria tudo, mesmo. né, mano, pra estar tá que nem um o tá ligado? Teria que ter quadrinhos, Seria que ter um monte de coisa, assim, do Crash, um monte de coisa. Mas parece que a pessoa abandonou, né? Abandonou.
1: Eu não sei se o Crash é carismático também, assim, né? Porque quando eles mostram de frente, assim, ele é meio tortão, assim, né? Meio estranho, velho. Então, ele é, um, ele é um tipo de personagem que ele é legal no jogo... Mas eu não sei se você conseguiria assistir um desenho com base no comportamento dele, sabe? Tipo, porque ele é muito errático, assim, o bagulho. Ele é um Taz piorado, tipo, é. né? se você parar pra pensar. Ele até apareceu naquele desenho que teve do Skylanders lá do...
0: Mas não, não funciona muito bem. Ele tem voz, é esquisito, assim. Ele, ele é o um Taz piorado, né? Um Taz mais manso, né? Porque o Taz é descontrolado, mano. É, ele é um Taz mais relaxado, né? Mais relaxado, é. é mas vai é. descolado. Que ele usa tem. Sem ser é descolado a palavra. O Taz tá nu,
2: Bruno. <risos> é, o Taz também é o eterno sad kick, né? Ele não segura um desenho sozinho. Ele Tinha. até teve. Até teve. Tinha, né? Tinha, Tinha até mas teve. era chato. Ficar rodando só e fazendo Tazis.
1: É, é, é já, O certo. jeito que ele fala é
2: bizarro, imagina. O Taz é bonitinho,
0: mano. O Taz é da hora. É, bonito, né? Mas o, o Crash Match, ele veio com a responsabilidade de ser. Né? Eu acho, acho que eles. Será que eles esperavam que ia ser. Esse sucesso que o Crash Bandicoot ia não, ser o, acho que do o grande que foi, mascote não. do Playstation 1? Até porque ele fez não. sucesso até em mercados que eles não tinham expectativa, que era no Japão, por exemplo. É, o personagem em si, na época, fez muito sucesso no Japão. Foi um dos primeiros jogos do Playstation a vender mais de um, de um milhão de cópias no mercado japonês, sendo que era
1: um jogo ocidental, né? Isso não era comum. Sim. É, mas isso aí também, Felipe, se deve a uma coisa que a Sony solicitou pra fazer, e que era até comum pra época, e se você pensar hoje em dia é bizarro, mas a Sony pediu alteração de visual no jogo, pra que ele vendesse pro público ocidental, né? Então você vê, na, na própria capa do jogo que você já vê, e dentro do jogo, as dimensões do Crash Bandicoot são diferentes entre a versão japonesa e a versão americana, por exemplo. Sim, né? tem, tem, tem bastante. Dimensões em que esse é Do personagem? Tamanho de olho, de olho do personagem não. mesmo.
0: Até, até aqueles... É, eles tinham... Na época tinha as propagandas famosas, que era um cara vestido de creche, né? E geralmente fazendo... Tirando onda com a cara do Mario e tal. Uhum. E tinham também esses, essas fantasias pro Japão, e acho que até as fantasias eram um pouco diferentes também. A dancinha que ele fazia um bagulho que ficou sucesso pra caramba na época no Japão, assim. Tinha as propagandas de lá, eram geralmente o creche dançando com um tanto de criança fazendo a mesma dancinha igual ele, assim. Coisas do tipo, sabe? O que é curioso é que o... Crash Bandicoot, ele, ele vem na época ali do, do Playstation, que a gente tinha um memory card, né? Pra salvar o, pro, o progresso do jogo, né? Mas ele também tinha a opção de password que era inviável, né? É tipo assim, compre, meu filho compre logo esse, esse memory card aí, esqueça esse password. O primeiro, né? é Que depois, inclusive, do 2 do pra frente, melhorou muito o sistema de save assim, você podia salvar de formas Mas mais os, os fáceis, outros tinham né? um password? Não lembro se tinha password, né? No, Eu os... acho que só o primeiro que tinha. O primeiro, e era, um, e era tipo a sequência de muitos números, né? Assim, 24 números, assim, absurdos. Números não, né? É, é sequências, né? Que era quadrado, triângulo, X ou bola. É né? As sequências era todas uma sequência assim. Assim, do primeiro pra frente teve muita mudança, porque eles até conseguiram fazer. Que na, pra aquela época, que geralmente você fazia jogos em um ano, né? tem Eles ainda conseguiram refazer a engine inteira do 1 pro 2. E aí os jogos mudaram muito. Você vê. Você compara o 1 com o 2 e o 3, assim, é muita diferença. E é muito melhor, né? Os que vieram depois, é porque. Sim. A muito melhor, é. né? Do 2 do e do 3. Puta, tá,
2: o 1 um é sabonetaço, né, mano? O copo é, controlar
0: ele. É bem mais difícil. Ele, Sim. Ele, ele não tem muito aquela ideia também de as fases que mudam, às vezes, as perspectivas dentro dela. Geralmente, a fase é. Ela é ou sempre de lado ou sempre de costas. Já no 2 e no 3, você tem essas diferenças dentro das fases, já que até pra dar uma, um frescor dentro do, de cada fase diferente, né? Você começou a ter os veículos e coisas do Maneiro tipo. Maneiro nisso, né? O, o primeiro, porque o... o... Era a ideia de, cara, é, é possível fazer um jogo de plataforma 3D, porque o Crash Bandicoot, ele é, assim, a essência do jogo de plataforma. O primeiro Crash, pelo menos. Inclusive na imprecisão de conseguir, não conseguir pular nas plataformas assim, de forma... É engraçado, se você olhar pra Corretinha. Crash e Mario na, na época, o Crash era mais um jogo de plataforma pura do que o Mario, né, o 64. Exato. O Mega Man 4 ainda tinha muito do sandbox, e, é, era, tinha mundo então, né? Foi e muito e mais saiu experimental, alguns meses antes, ele... né? Só, alguns meses antes e, cara, e, e, imagina o desespero da galera que tava fazendo o Crash Bandicoot da, da Naughty Dog de pensar assim, caraca,
1: a Nintendo lançou o Porra, jogo. Olha com o que que a gente vai competir, <risos> né? Como
3: é que mas, compete, Mas é que carai... tá,
1: cara. Se você parar pra pensar, eu acho que isso não influenciou muito neles, por quê? Porque eles seguiram a mesma linha pro 2. Dois. O 2 dois não é... Não, não tentou ser um Mario 64, né? Eles viram que funcionou. Acho que a ideia foi justamente o contrário. E também porque é não dava tempo, né, Bruno? De pivotar o projeto do... do mas será um que, que, que não é porque coisa. funcionou? O primeiro funcionou ah, é. tanto que não, isso, assim... Não, então é exatamente por isso. Porque, assim, eles viram que, pô, o Mario lá fez sucesso, mas o Crash aqui funcionou. Então a gente não precisa mexer porque a galera abraçou o Crash pelo que ele é. Então por isso que você vê, assim... Do 1 um pro 2 ele melhora, sim, claro o jogo em si melhora, mas ele não mudou muito do, do estilo do gameplay pro 3 ele mudou até um pouquinho mais mas ainda assim não ficou totalmente livre é o que o Felipe falou o Crash, ele, te, ele é um jogo 3D entre aspas, mas ele é muito mais plataforma do que o próprio Mario porque ele tem um pseudo 3D que, na verdade, você precisa andar no eixo do jogo. Né? Ele, é, então, ele é um corredor, basicamente, né? Exatamente. Então,
0: você não tem essa... Igual no, no Magma 64, pra aquela época, era algo muito mais ousado, né? Exato. Ainda mais com o próprio Mario, né? Como é, como é que você pega uma franquia como o Mario, que já tinha tantos jogos, já tinha revolucionado na maioria desses jogos,
1: e disse assim, a gente vai mudar totalmente aqui, esse Mario vai ser 3D... Mas isso aí é o fator Nintendo, né? A Nintendo consegue reinventar as franquias dela de um jeito que ninguém é, até consegue. Hoje, até hoje,
0: Até hoje o Mario, para parada se é sem reinventar. É surreal, é, su é surreal o, o nível de acerto da Nintendo com os personagens da proprietários ali, né? Zelda, é, Mario, o próprio Donkey Kong. Mas o Crash, acho que é bem que o Bruno falou. Eles
2: fizeram, deu certo, eles mantiveram o modelo de jogo aí, porque deu certo, a galera entendeu que era daquele jeito.
0: Não tinha por que mudar pra ser parecido com o Mario. No 3 que eles experimentaram mais, eles adicionaram tipo, as fases de veículos e Veículo, outras coisas tá. do tipo assim, que eu acho que foi na época foi uma parada legal também, e era um jogo que tinha um, um escopo maior até de como jogo, era uma parada de A aventura era maior. Exato, era, era sobre viagem no tempo, né basicamente, então você é. ia pra períodos no passado e no futuro e tal, então acho que combinou bem também essa, essa ideia de ousar um pouco mais é, em alguns... Em algum segmento de gameplay, inclui lá A fase jet ski, avião Da motinha Sim. e tal, as coisas do tipo Aqui no, no, no primeiro jogo, a gente vê que A gente fala, fala muito de mar e tudo mais Mas claramente a referência do Crash Bandicoot É, é Donkey Kong, né? Claramente, assim, é, é óbvio A parada das ruínas, as fases Tematicamente industriais Tematicamente né?
2: É, né O cenário lembra bem
0: A própria trilha sonora, cara É muito, é muito a cara de Donkey Kong, saca? Batuquinho, é...
2: né? Boa, coisas mais é... florestas e tal
0: Exatamente, exatamente, é, a, é a, a grande base aqui de referência do primeiro Crash, eu diria até que são, é, a, é a trilogia do Super Nintendo, né, ali, pelo menos os, os dois primeiros jogos, talvez, da franquia do K-Kong. acho que é bem mais o primeiro, hein, mano, porque o primeiro não tinha toda essa variedade. Bem mais o variedade. primeiro, bem mais o primeiro, é.
2: verdade, bem, bem mais o, o primeiro O segundo já tem, tem as fazinhas do Mel lá, que são bem diferentes e tal, tem, tem, o, bar... tem o carrinho de, do... ai, como é o nome, cara, fugir agora
0: das minas
2: parque de diversão é das minas e do parque de diversão e tal é. não das minas tem no primeiro também não mas era do parque de diversão que eu queria falar tem no segundo enfim é o primeiro que o primeiro era bem mais floresta floresta e coisa industrial que é o crash né o crash tem muita caixa de metal até
0: ah, tem, tem a parada de, de, de você subir nos animais né mas você pega lá o você monta no rinoceronte aqui você monta às vezes no porco no javali é né? as coisas correndo né mas vira aquele. Qual, qual é aquele gênero do celular, do jogo do celular? Que, é tipo um Endless Runner, né? Endless, é, é. Endless Runner. De corrida infinita, né? Só que acho que bem mais difícil, né? Bem mais franquí, é. assim. E no 3 eles exploraram isso bem mais, né? Vira um Battletoads, assim, né? Aquele da, da, da. E ele vai e aí não, não tem como parar. E aí você tem que ficar ligado onde você vai pular. Mas eu acho legal, porque o, o primeiro Crash ele é muito. ele é muito nostálgico, mas não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil, é todo mundo. Acho que é pessoas... Crash é fácil, mano. É o mais difícil, primeiro O primeiro é o mais difícil. Ah. Quando sai o remake, o pessoal ficou chocado quando, quando o Crash é difícil, mano. Ou as pessoas ficaram piores, como jogador de videogame, ou realmente o Crash era um jogo muito difícil, mano. E o remake ainda dá uma refinada boa na jogabilidade, mano.
2: O primeirão original, como eu falei, no um sabonete de Lazarinto, eu lembro de querer tacar o controle na parede várias vezes, de ficar dando toquinho pra tentar calcular o a distância certa do pulo, que eu tava errando, e simplesmente o boneco cair, escorregar pro chão. E
1: é que a gente precisa lembrar também o seguinte, na época do Crash 1, não tinha o Dual Shock ainda, Sim. então a gente é. controlava no D-Pad ainda, é, tinha exatamente. essa,
2: né? Nossa, eu morria muito... Tipo assim, felizmente era um jogo que era farto de vida pra caralho.
0: É, você podia ficar voltando nas fases também, né? É, dá pra farmar é. as vidas e juntar. É o que geralmente a galera fazia pro final. Aquelas fases das pontes lá no na, na altura lá do... Das montanhas lá. É, que a fica galera... uma névoa, né? Com a névoa é, assim, não sabem de pular de é Que a galera verde. morria toda hora. Mas aí tinha. Depois que descobriram também que dava pra andar em cima das cordas, ficou fácil. É, é verdade. Até no, até no remake eu não passei raiva, não. Porque eu já pulei de cima da corda e saí andando. Macetito. É, pô. O primeiro Crash ele tem uma, uma, uma parada porque ele vem. Ele vem como uma aposta no primeiro videogame da Sony. Que a turma não botava muita fé, né, no, no, no videogame. E tava enfrentando a Nintendo, que era a dona do mercado, e acabou funcionando, né? Isso, isso que é legal, porque o, o primeiro Crash, ele é, é, uma, é uma dessas levas de jogos do Playstation 1, que se você fizer assim, ah, quais são os clássicos do Playstation 1? O Crash Bandicoot entra, né? Entra fácil, não é? Eu não sei se o primeiro é, eu não galera acho que a galera, galera colocaria. A gente trilogia, bota... talvez? É, exatamente, a galera bota tudo numa coisa só, geralmente, pensando é, nos não. três. É que eles saíram muito próximos também, né? É, o primeiro eu acho o mais fraco até. Assim. Não só a trilogia, né? Até o CB botar o, o Team, Racing Team Racing ali também. E acho que também é algo que... Brash Bash, você coloca? Não, Team Racing é fodido, Felipe. Cala só o boca. Não, Cala só a boca a falar de Team Racing. O Team Racing é ótimo, sim. Ele é muito bom. É um dos melhores jogos de cartas A gente votou lá no, na nossa live um dia. É o melhor sim.
2: Um... O melhor Mario Kart. Mario Kart
0: de todos. É né? o Crash Team Racing. Inclusive, melhor que o próprio Mario Kart. <risos> Exato, porra. Exato, o melhor Mario Kart é Crash 1. cara. E são os quatro jogos da Naughty Dog, né? É, na história da franquia, e são os quatro únicos que ela, que ela fez. A Sony, em si, ainda publicou mais um, que foi o Bash, mas ele já não era. Não, aí já é cheiro. Da Naughty Dog. O Bash é até legal também no Play 1 ainda. É legalzinho, é party game, né, mano? Party game é isso aí. Cara, os minigames deles são muito bons. Mas a sequência, mano, olha a sequência. Foi em 96 o Crash 1. 97 o Crash 2 e 98 o Crash 3. E 99 o Team Racing. <risos> muito rápido, né, cara? Um em cima do outro. E é engraçado, o Team Racing ele é um jogo que é, originalmente não era nem pra existir, porque o acordo entre Universal, Sony e Naughty Dog era pra três jogos. E quando acabou, a própria Naughty Dog já foi fazendo um protótipo de um jogo de kart que ela queria muito fazer. E ela mostrou pra Sony, falou: cara, olha, a gente quer fazer isso, tá muito legal. E aí ela. É, elas se, se, a, se ajeitaram lá e fizeram um jogo a mais, né, é, no contrato, né, e valeu muito a pena, porque como a gente falou, é um dos mais amados aí da, da história, talvez não tão amada geral do Crash,
1: <risos> mas o Team Racing é ainda um ótimo exemplo de, de bom jogo, né. E digo mais, hein, as duas versões, tanto original quanto a versão remasterizada, né, que nem é remaster, porque tem muita coisa nova, assim, é mais um remake mesmo, são versões fantásticas de Crash Team Racing, cara. Você é louco.
0: Eu, eu digo também que a franquia Crash, aí, se pegar o, o Crash 4, ele faz uma homenagem maravilhosa à franquia Crash. E, e é, é um jogo maravilhoso. A gente fez aqui podcast, né? Sobre sim, o, é um sim, é o jogo. Crash 4. Ele, ele realmente é um revival muito massa da, da franquia. Mas eu, eu tô puxando pela memória aqui, tentando lembrar a primeira vez que eu joguei o, o Crash Bandicoot no PlayStation. Com certeza foi em locadora. Até porque eu já falei no, em podcasts anteriores que o meu primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 1 foi o, o Tekken. Primeiro Tekken. E aí, com certeza, eu descobri na locadora e... Cara, é impossível você não ficar hipnotizado, principalmente se, se você se colocar na época, em 96, com o Crash. Considerando uhum. os outros jogos que a gente já tinha jogado, principalmente em Super Nintendo. Pega o que era o Super Nintendo e pega o que é o Crash Bandicoot. Se hoje você olha o Crash Bandicoot 1 e fala assim, caraca, tá bonito ainda, né? ó? Sobrevive ao tempo. Imagina não, vendo na isso no Cara, tá Caraca, não, não sobrevive. Não. Eu acho que o 2 e o 3 sobrevivem melhor, mas o 1 um ainda tá, sobrevive. Sobrevive bonito, pelo amor de Deus, Bruno. Perto de outras coisas que tinha naquela época lá então, Tampouca, é. não. Não, perto de outros jogos de plataforma que morreram com Exato, o tempo. Exato, é.
1: Sim, mas, mas sabe o que é engraçado, Você falou de tentar lembrar, nem eu sabia que a memória do Crash 1 era tão vívida na minha cabeça, cara. Foi você comentando eu falei assim, cara, eu lembro exatamente como eu vi o Crash pela primeira vez. Não foi em locadora. Foi, na verdade, na casa de um amigo do meu irmão. Eu lembro Aí? que eu tava com o meu irmão, meu irmão mais novo, né? Então, eu tava com o uhum. meu irmão mais novo e a gente falou, ele precisava pegar alguma coisa no, na casa desse amigo dele eu fui acompanhá-lo. E a gente chegou lá, eles estavam jogando Playstation, eu já tinha o Playstation, mas eu não tinha visto Crash ainda. E aí na hora que eu vi o moleque jogando, eu falei, cara, o que você tá jogando aí? Aí ele pegou e me mostrou a caixinha do CD assim, era Crash, eu falei assim, pô, jogo legal, né? E eu só vi o moleque jogando e depois eu fui atrás, cara. E aí tipo, você assim, cara, isso aqui que é uma experiência de... Porque até então a gente não tinha referência de plataforma pro Playstation mesmo, né é. assim, em 96 ainda era um período que não tinha tanta coisa. Claro que depois a gente foi, vai ter outros exemplos de jogos que, na minha opinião, são até melhores, como o próprio Clonoa tal, mas até então não tinha essa referência. Ainda mais em se tratando de um jogo 3D. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, que jogo fantástico. Cativou na hora. Apesar de não ser o meu favorito mesmo. O primeiro, pra mim, talvez seja o mais fraco da franquia. Quer dizer, mais fraco da trilogia, porque da franquia tem, tem coisa pra frente aí que é bem pior. Mas, cara, que jogo delícia na né? época. Eu vi aquilo assim, me marcou muito, sabe? E pra você ver que nem eu lembrava eu tinha essa memória tão vívida do Crash 1 na cabeça. E tu, Felipe,
0: quando, quando é que tu jogou a primeira vez o Crash, lembra aí? Lembro. É, é engraçado que quando eu joguei o primeiro Crash, foi mais ou menos na época que eu joguei todos, porque eu já tinha... eles já tinham saído. E o meu pai comprou um PlayStation 1 na época. Antes eu, se eu já contei essa história aqui, mas meu pai trabalhava muitas vezes de turno no emprego dele, então às vezes ele trabalhava de madrugada. É, então às vezes assim, de meia-noite até seis horas da manhã. E não tinha muita coisa pra fazer. Aí ele comprou um PlayStation 1 com a ideia de de manhã eu jogo. E de noite ele levava pro trabalho... Caralho. Ligava o videogame lá e jogava. Ele jogava muito Gran Turismo, Medofone e tal. Deixa eu falar uma coisa que eu, não, eu, eu nunca comentei sobre isso. É muito doido, né, cara? Isso porque... Quando ele fala assim... Ah, meu pai jogava Playstation, assim... Parece uma coisa que não combina, saca? Assim, o... A né? o nossa geração... A nossa a geração... Merda, é a, a geração dos 30, 40, assim... Não casa, sabe? Essa ideia. Curioso é que a gente... É o, o pai que faria vai ser isso. ser referência, né? né? O pai que faria isso, que joga videogame com filhos, entendeu? No caso, o Bruno com, com a filha dele, por exemplo, né? Ela pode dar essa referência assim: não, eu jogo videogame com o meu pai. Eu não acho que na minha época era tão comum assim também, mas meu pai é um cara que sempre teve essa, essa parada de tecnologia e, e de uhum. jogar videogame com a gente. Ele sempre teve esse desejo assim. É, se eu tive videogame relativamente cedo, né, pra, pra minha idade eu tinha, é, se não me engano eu tinha 4 anos, então 4 ou 5, eu, eu acho que já tinham todos os creches, então pode ter sido que seja 98, então eu já tinha 5, porque até o meu, meu pai comprou o CD pirata, que já tava enxergando o futuro aí, que ia acontecer que eram os 3 creches no já CD só três em um. <risos> exatamente, caralho, aí é sim ripado, <risos> ripado, que tinha os é. ripados né, naquela... Mano, era um faltando uma... faltando CG, tá ligado que era uma... aquela artes... Crash não tinha CG,
3: exquisita.
2: né? Então tá suave. Sim, sim. Mas os Ripadão rolavam isso, lembro né, É. Ah. Era for... Resident Evil. Man,
0: Resident Evil. Ri Ripado que era sem o, a CGI, cara. <risos> e é o que aconteceu depois, né? No remake foram fazer todos os três em um Mas naquela época já tinha os Piratão. Que ah. tinha os três Crashs em um E, cara... Era de longe o jogo que eu mais jogava, assim. E principalmente o 2 e o 3, né? É engraçado que eu tenho menos memórias do, do primeiro... Exatamente por isso, porque eu joguei, e aí, pô, mas já tinha o 2 e o 3 na minha mão, que já eram bem melhores, né? Tem uma sensação de que o 2 e o 3 eram mais fáceis que o primeiro. Com certeza, é. Tinham... Porque a jogabilidade é era, melhor, refinou, era melhor. né? que é. A jogabilidade, é. o primeiro não era que era difícil, era que a jogabilidade não era tão refinada. Mas é, será que eles não entenderam, Evandro, que é assim, ó... É, cara, a gente fez um jogo muito difícil, a gente tem que ser um pouco, pouco mais amigável pra pegar o público geral. From Software? Seria o Crash Bandicoot o primeiro jogo
1: da From Software? <risos> Eu acho que não, Július, é que nesse caso foi realmente é melhorando mano. Gameplay. Eu lembro de
2: passar raiva. E, eu, e aí, quando eu joguei o 2 e o 3, eu não tinha a sensação que eu tinha ficado melhor. Eu tinha a
0: sensação que o jogo tinha ficado melhor. de jogabilidade, né? nem só graficamente e tal. Era sabão demais, mano. Aqueles penhascos que tinham uma sequência assim, de 10 caixas, aí você tem que pular em uma, em outra caixa, outra caixa, outra caixa. Porque tinha isso, né? O Crash Bandicoot ele, ele é um desses jogos que você se sente compelido a querer pegar tudo. Tipo, passar por uma fase inteira, né? Porque o Crash é assim. Se você passa pela fase inteira quebrando todas as caixas, você ganha aquelas gemas, né? Que são gemas coloridas e tu Tem umas que são as branquinhas, e tem as verdes, as azuis, etc. E tem algumas coisas especiais, né? Você pode desbloquear coisas em fases por causa dessas gemas que você coleta pegando todas as caixas das fases. Eu falo isso pensando nas gerações anteriores, tipo na geração de 16-bits, que tinha a parada com o Donkey Kong, né? Que você... Se pegasse todos os bônus, todas as moedas de DK, não sei o que. Aí você passava de 100%, ia lá 105%, etc. Mas eu não me sentia empolgado pra fazer isso, saca? Porque era um negócio tão no final, que desbloquear lá no final do jogo, que eu não, não vi efeito. Com o Crash, eu, eu senti o efeito disso. Diz assim, olha, se você pegar todas as caixas dessa fase aqui, na fase seguinte você vai ter uma gema e você vai poder pegar uma coisa dentro da própria fase. Esse negócio dos segredos que eles tinham era muito e legal. E, e na época a gente não tinha internet pra saber o que, que ia acontecer, né? Exato. Tinha muita teoria, ah, se você fizer tudo, vai abrir outra fase. Tinha... Inclusive porque tinham fases que tinham sido largadas, né? O Crash dourado, Felipe. O Crash dourado ia abrir. Tipo,
2: tipo um Sonic, assim? Super Crash, é. <risos> Nossa, mas eu sou, eu sou totalmente oposto do que o Júlio falou aí. No Crash eu nunca tive vontade de pegar tudo, mano porque me parecia
0: muito muito abuso a quantidade de coisa que tinha em cada fase Mas não me parecia e era difícil eu não tinha como não, não tinha como Evandro eu, eu via as caixas lá eu só assim meu, eu tô fazendo alguma coisa errada porque primeiro que eu passo da fase ele fica triste né porque eu morri Bom, sim, algumas sim. vezes Aí mas ele, assim, ele tipo, assim primeiro que eu não tenho esse recurso pegar então. tudo
2: é. mas o Donkey Kong eu, eu senti que assim eu não explorei direito por isso que eu não achei o bônus Entendi. não me eu não
0: morria tentando caçar bônus saca Uhum. O Crash, eu, se você for tentar pegar tudo, você vai morrer pra caralho. E eles eram malditos. Às é. vezes do nada tinha uma caixinha, só um pedaço da caixa em cima, assim, pô, será que dá pra eu pular ali? Aí você pulava e morria. Só que... É, mas do que é, do que é campeão de ter bônus e, tipo assim, você tem que dar um, dar um salto de fé. Salto de fé. Vai. E aí tem lá uma Não, caixa bônica. Geralmente, geralmente
2: tem uma indicação visual, uma bananinha, alguma merda que mostra que ali tem um bônus. Mas é. no Crash, até no 4 aí, puta, eu, te, eu peguei tudo da primeira fase, eu acho. E na segunda eu já falei, nunca que eu vou perder tempo catando tudo isso aqui. E desisti. E não durou Kong não, eu gostava de ter o um númerozinho bonito lá, 100% no final. É que eu
0: acabava a fase e eu me sentia punido. Porque ele mostrava lá a porcentagem do jogo. E isso assim, você não pegou as caixas o suficiente. As caixas que eu caí na cabeça dele assim. Aí tá fal... faltando, caraca. Putz, como é que, onde é que tava essas caixas, caralho? E aí, ficava essa dúvida. E tem né? umas escondidaças, mano. Muito escondida Muito escondida Isso era bom que aumentava o fator replay dos jogos, né? E depois você tem, tem também. Eu não lembro se no primeiro é exatamente assim, mas é, no, depois é. Que tinha. Acho que não, porque não tinha gema colorida no primeiro, mas as gemas coloridas você tinha que chegar até certo ponto da fase sem morrer. Então tinha várias dessas coisas, assim, pra você. Vários desses segredos, né? Porra, eu lembro muito. E, e também. Pra você abrir fases a mais, no 2 e no 3 tinha isso tinha também. Tem que ter. Cara, Entendi. quando eu abri pela primeira vez um andar, de, um andar a mais no 2 e um andar de baixo no 3, era como se eu tivesse descoberto um negócio absurdo, né? Porque, de não novo, é. a gente não tinha como saber que isso só existia tu, não. Só tu fez isso no mundo, né? Tipo assim, né? É, eu lembro que eu ficava eu e minha prima que a gente jogava muito... <risos> fi... Caraca! E agora? O que tem que fazer agora pra abrir mais? A gente achava que ia ter mais fase. Não, não tinha. Era só mais aquilo. Mas a gente ficava na noia. Não, se fizer isso, isso <risos> às vezes vai abrir mais ainda e tal. É, o, o, o negócio do, do Crash é, é, é que eles levaram ao, ao pé da letra a referência de Donkey Kong, porque isso é muito caro de Donkey Kong, né? Essas paradas de abrir e você conseguir desbloquear coisas, assim. Eu acho que o, o primeiro Crash, ele, ele, ele foi um jogo bem ousado, eu diria, considerando todas as... Foi um
1: jogo que fez um movimento ousado, Ju? Fez um movimento ousado.
0: Eu acho que ousado é um bom nome, até pelo jeito que ele... Acabei que de ver extra... aqui, ó. Acabei de ver aqui como, como é, você passa da
1: fase e aí,
0: sem morrer nenhuma vida, é quando chega, no você entra lá naquele portalzinho e, aí, e aí, aí mostra assim, você esqueceu 15 caixas, aí cai as 15 caixas na, na, cabeça, na cabeça dele. É. Aí você, puta merda, mano, tô jogando errado isso aqui, né? Eu acho, eu acho que é ousado é uma boa forma de escrever, porque até a forma com que o marketing dele foi feito foi usada, né? De bater de frente com a Nintendo na época, Sim. de chamar o Mario de encanador bigodudo e tal, desse tipo de coisa. É, o Crash tinha esse espírito que o Playstation em si tinha como plataforma, né? Era um novato que era ousado, que era uma plataforma muito mais aberta do que as outras eram, então chamavam mais developers pra dentro, usava CD era muito barata, né? O Playstation 1 no, no começo era, era um console muito barato, isso era um, um chamariz né? ele tinha a ideia de tocar também CDs, então ele era um, um videogame que tinha mais funcionalidades e tal acho que ousado é um uma forma que dava pra descrever o Playstation e também casava com o próprio Crash, né? Acho que não é à toa que eles tiveram um casamento muito bom dentro do Playstation, que foi muito, beneficia foi muito beneficial pra ambos eles, né? É, e tem, tem também o fato de que, depois que saiu o primeiro Crash, ele virou o jogo da memória quando você comprava um... Jogo da memória entre aspas, eu fiz aspas aqui, mas não deu pra... Era assim. o jogo da banca, né? É, que era assim, você compra o, o Playstation e o Crash, junto. Já leva o Crash junto. Sim. Quero o um jogo, tipo assim, ah, cara, você vai. Né? Você quer jogar algum jogo quando você compra o Playstation. E aí, se fosse um pouquinho depois, você comprava os três, né? Viu os três jogos do Crash Bandicoot. Pra que melhor introdução, né, cara? Pra que melhor introdução? Jogos de plataforma sempre são bons, parceiros de, de videogames, né? É só pegar a franquia Mario, pegar a franquia Sonic. Sempre funcionou, né? É, jogos de plataforma. Porque são jogos, em tese, mais amigáveis. Tudo bem que Crash ele é muito difícil. Eu acho o primeiro Crash muito difícil. Mas criança, na época, tinha tempo. É, tinha tempo. Passava tempo o dia inteiro jogado, É. E tinha mais reflexo que
1: nós, né?
2: Não, eu acho que era... É, tinha mais reflexo mas mais do tempo. Do que hoje em muito.
1: dia, com certeza. Ah, mas eu não acho que é só isso, não, cara. Eu acho que é muito tempo também.
2: É tempo muito, por isso que eu ia falar. Eu comprei o Play 1 e aí eu peguei o Mortal Kombat Trilogy e o King of Fighters 96, junto. Foi os dois jogos que vieram com o Play 1. Mano, o que eu joguei do 96, vocês não estão ligados. E era um jogo que ele tinha um load de quase um minuto em toda a luta. É. Abava a luta, ia trocar de personagem, tinha um load de um minuto. E a minha vida era jogar que eu falo 96, mano. Num nível que eu cheguei num ponto que eu terminava com qualquer personagem sem perder um round, no, no level mais difícil. É e o aí tempo, o Crash né? eu consegui, conheci depois na, no esquema de comprar de baseada. Alguém da vila foi lá e comprou de baciada e apareceu um Crash.
0: E a gente morria jogando também. É, a, a pirataria deu um, um help muito massa pro Playstation, né? Porque pra, pra gente aqui, pelo menos, né? Sacolinha preta, porra, sacolinha preta com o jogo. A gente jogo, teve a oportunidade mesmo. de pegar os jogos de joguinho lá com a impressão desbotada, mano. o jogo com a, com a capinha desbotada. Plastiquinho, o jogo vinha do plastiquinho safado. É, o cara imprimia no baixo, né? Economia de tinta. Tons de vermelho, coisa de coisa. Eu, eu tinha. Eu tinha, até falei, eu, né, muitos anos atrás aqui, que eu tinha a coleção das capinhas. Porque era só um, um papel impresso numa caixinha de CD, assim, o papel da frente. E aí eu falei assim, a minha forma de. De guardar os jogos que eu zerei... Era todo jogo que eu zerar... Eu tiro esse papelzinho da frente do, da caixinha de CD... O que não é uma coisa muito inteligente... Porque você... né Quando vai guardar os jogos... Eles ficam perdidos lá, né? Na prateleira lá... É tudo igual... Mas aí eu, eu... Cara... Adorava colecionar essas capinhas... Eu tinha vários que nem figurinha assim... Essas capinhas... E Crash Bandicoot com certeza era um deles... E foi um, um jogo muito querido... Eu tenho muita... Muita nostalgia... Com o primeiro Crash... É absurdo, assim, a gente saber que ele tá fazendo agora 25 anos e que talvez pode ser que um ouvinte nosso esteja lá em 2026 e o João esteja fazendo 30, 30 anos, cara. Será que tem alguém aí em 2026? A gente sempre fala isso, né? <risos> Alguns anos depois sempre aparece alguém assim, estou aqui, né, <risos> em 2050. Nossa, na Olimpíada. Na Olimpíada,
2: é. a última Olimpíada apareceu um monte, mano. É, a gente, gente... falando de 2012 pra galera mandar mensagem.
0: É, caraca, muito, muito antigo, né? É legal, Juras, a gente tá nesse ponto dos 25 anos, é que a gente tá celebrando ele aqui, acho que uma das razões é porque recentemente ele teve uma um levante legal, né? Porque durante muitos anos a franquia Crash ficou largada, assim, né? Depois ela... É que a Sony acabou o seu envolvimento a Naughty Dog também, a Universal que era a dona dos direitos e depois até com as divisões de videogame dela, da Vivendi, depois acabou sendo Activision também tá não? Né, dessas fusões corporativas. Trataram muito mal a franquia, assim, né? Fizeram projetos que. Por que, que trataram mal? Me diz aí. O, o, is, is, existe uma razão de ter dito assim, cara, esse, vou, vou cagar em cima de Crash? Porque não é possível. Então, trataram cara. mal é porque durante os anos do PlayStation 1, a Universal não fazia nada. Ela só pegava os cheques dos Royals. Uhum. <risos> porque quem financiava e publicava era a Sony, né? E quem desenvolvia era a Naughty Dog. Então, a, e a relação que existia de desenvolvimento e publicação... era toda entre eles ali... a Universal só era detentora da IP... e ela recebia a parte dela... pela grana né... então... Uhum. muitos dos jogos que não deram certo depois... foi que a Universal... por conta própria na época... É, também a Vivendi Games... que era a divisão deles... tentavam fazer um jogo... aí contratavam uma outra empresa... e isso aconteceu com uns 3 ou 4 jogos assim... que... no meio do desenvolvimento... não esquece isso aí... É, faz outra coisa... se não tá certo... vão mudar várias coisas... Só que não, não mudavam, por exemplo, o prazo. O jogo ia ter que se ficar pronto no mesmo período. Então os caras basicamente refaziam o jogo em um ano, um ano e meio, assim, quando eles tinham uhum. é, no tempo total dois para fazer o jogo, por exemplo. Então vários jogos tiveram esse problema de falta de identidade, jogos que não tiveram o tempo necessário para ser feito direito. Então basicamente foi erro de da diretoria, né? Da publisher do jogo na época, que era a Universal e a Vivendi, meio que não achando o developer certo, o, a pitch certo, né? o projeto certo e a gente só foi ter algo é, essa esse, renascença com os remakes lá em 2017 e depois os jogos originais né? o Team Racing o, o Night of the Field é meio que uma mistura de remake com imaginação, com conteúdos uhum. novos e o 4 que a gente fez o programa ano passado que é um jogo totalmente original mas que buscou muito daquela trilogia do Play 1 e acho que por isso que ele conseguiu ser um projeto tão legal também respeitou muito as origens né Olhou muito para aqueles jogos. Não inovou tanto. O que inovou deu certo, né? Mas é, não teve os erros que tiveram durante... Sei lá, desses 25 anos aí, uns, uns 15 foram projetos assim, muito mal, mal cuidados mesmo. Né? Mas o, o a Universal ainda tem alguma participação com o Crash Bandicoot? É, hoje é da Activision, né? Porque na época a Universal tinha essa divisão da Vivendi Games. Que a Vivendi era uma das... A empresa que controlava a Universal na época... E aí quando a Vivendi, a Vivendi separou... Incorporou, né? É, e aí a Activision teve primeiro essa, essa fusão... E aí nessa mistura, a Activision que saiu... A empresa controladora dos videogames... Ficou com a IP do, do Crash, né? Isso aconteceu ele mais ou menos no, no meio dos anos 2000.
1: Agora, eu queria destacar uma coisa importante... Porque realmente, a gente fala de Crash... A gente tem a trilogia na cabeça... E o que veio depois deu uma desandada... Mas eu queria chamar a atenção por um fenômeno... Que o próprio Sony, o Sonic passou... Porque assim... Nesse período que a gente estava tendo vários jogos Ruins dessa safra do, do Crash, o Sonic também passou por isso Tinha uma plataforma Que estava recebendo os bons jogos E de uma maneira inusitada Que era justamente uma plataforma da Nintendo Que foi o Game Boy Advance, que no caso do Sonic Recebeu o Sonic Advance E os crashes do Game Boy Advance Eram muito bons São bons também, é era um muito... E era um jogo que aí ele mudou totalmente a perspectiva pro 2D, né, do gameplay, e funcionava lindo. Ele é. mostrou que, assim, Crash funciona como jogo de plataforma tradicional.
0: Inclusive, se não me engano, são jogos da Vicarious Visions, né, que foi Exatamente,
1: quem... que cuidou depois... Depois a gente do, remake... Pra frente, do remake. Do é, remake,
0: exatamente. Então... então, o negócio, Bruno, é que o, o Crash, em alguns, alguns momentos, ele é 2D, né? no jogo Sim, em né, Civos, no jogo, é. sim.
1: No jogo ele
0: é 2D nas fases bônus, né? É, e às vezes algumas sessões de cada fase ele vira 2D, né? E, tal.
1: e no, no GBA ele basicamente é o jogo 2D o tempo inteiro, né? E mostra que fun sempre funcionou assim, cara. Ele mostra que o jogo funcionaria lindamente como uma plataforma tradicional 2D, cara. Os jogos do Game Boy Advance, do Crash, são muito bons. Eu digo mais, dessa safra do meio aí, né? Que a gente acabou é, discutindo que depois da trilogia e até a chegada do, do remaster... Esses jogos do Game Boy são o que sustentaram o Crash, assim, no sentido de olha como ele ainda é bom. Esquece essas coisas que estão saindo no Play 2 aí e fica com esses aqui, porque esses são os bons. Esse é, isso é porque Crash funciona. Ainda tem os
0: jogos que eu, que eu tenho carinho, por exemplo, o Twin Sunnity é um que eu gosto porque ele é o que tentou ser mais diferente. É um dos mais engraçados, assim. É um jogo que o humor é surtadíssimo. É um jogo que tentou misturar elementos de mundo aberto bem até é, dentro do Crash, sabe? É um jogo que tem o, o Crash e o Cortex trabalhando juntos e de uma forma super engraçada também é, dentro do jogo, mas no geral, é, os projetos não, não... sabe? Ou tentavam inventar demais, não dava certo, igual os últimos que a gente teve antes desse, dessa fase do reboot aí, do, do remake, na verdade. E foi o Mind of Milton Mutant e o Titans lá, que já não eram jogos de plataforma, eram basicamente uns beat em ups em 3D, assim, jogos de ação. O próprio Wrath of Cortex foi o primeiro que veio depois da, da época Play 1. É um jogo que também teve esse problemas de desenvolvimento, então... As fases de plataforma parecem coisa de fangame, assim, sabe? Não tem muita... É, sabe, Crash feito na Unreal, hoje em dia a gente vê essas coisas desse tipo. Era, pare, lembra é. isso porque era um negócio não, muito é simples. Você o pessoal que faz fangame, pô. É, mas os caras fazem sozinho, né? Diferente da... <risos> eu não vou nem cobrar da galera que faz fangame da forma que eu vou cobrar de uma publisher, né? Mas é, tinha até ideias interessantes, mas as fases de plataforma eram muito sem graça, até o, o, o movimento, a movimentação dos personagens era bem pior e tal então tiveram vários jogos, mas assim igual o Bruno falou, os jogos de GBA eram legais o Twin Senate tinha um conceito legal, mas é, a gente só foi ver Crash tratado com aquele mesmo carinho em 2017, no, no, nos remakes e depois no, no Night of Field e no, no 4, né? É, o 4 ele é uma,
1: uma coisa maravilhosa carta
0: que... de amor ao Crash então, é, foi
1: inteligentíssimo que eles fizeram ali, porque é um soft reboot né? Tipo...
0: Cheio de homenagem. É, eles brincam com isso, eles, eles
1: ignoram tudo que aconteceu Exato. entre os outros aí. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Vamos dar um soft reboot na franquia e pegar a partir do 3, cara. Que é onde funcionava. Vamos pegar o Crash onde funcionava. E foi lindo o que eles fizeram, né? Eu acho que Crash vai ter vida longa agora, depois do, do revival do 4 aí. Então,
0: o Insane Trilogy, que é a, a remake, o remake da trilogia original, vendeu muito bem, sabe? Foi uma surpresa grande pra Activision até na época. O 4 já não foi tão bem. Isso. Então, e, e do jeito que a Activision... Como conglomerado hoje... né Activision Blizzard está trabalhando... Dá um pouco de receio... De que talvez a gente vai ficar sem creche de novo... Durante um bom tempo, sabe? Porque são empresas que estão... Hoje dissúdios da Activision... Todos trabalham em Call of Duty... Em algum, é, alguma capacidade. capacidade. Então pode ser que tenham... Times lá fazendo outras coisas... Mas todos eles têm um foco em Call of Duty... A própria Vicarious Visions que é uma das empresas que trabalhou em crash recentemente. Agora faz parte da Blizzard, né? Ela foi puxada para ajudar a Blizzard. E a Activision Blizzard é uma empresa que tá com vários problemas, muito maiores do que videogames, né? Problemas de cultura, de assédio, de, de coisas do tipo. Então, uhum. é uma empresa que tá num momento... Conturbado. Conturbado, assim, né? E que tá sob um escrutínio muito grande. Então, eu... Pessoalmente, eu tenho um receio de acontecer o que acontecer de novo, né? De, é diferentemente da da época que tinha Crash tinha jogo ruim, a gente teve uma época que não tinha Crash nenhum, né? A gente teve aí quase 10 anos sem nada Sim. de Crash, basicamente só aparições em jogos Skylanders coisa do tipo. Então eu, eu tenho esse receio de que já, talvez a gente fique alguns anos de novo, bons anos aí, sem, sem Crash, novamente. Poxa, pois eu fiquei com a sensação de que o Crash ia voltar, com, é, continuar, na verdade, né? É, tem um jogo de celular que parece que tá indo até bem aí, que é tipo um Endless Runner Sim. mesmo. É divertidinho mesmo. Mas eu, eu, eu tô falando do, do jogo em si porque, assim, a remasterização fazer é sucesso pega muito a nostalgia, né? As pessoas, caraca, que saudade do Crash. Sim, sim. sim, sim. E, ai, pô, é uma homenagem à, à Sony, à Playstation. Esse público não necessariamente vai jogar o 4, né? Exato. Exato.
1: Acho que esse público foi pro Insane Trilogy. Esse público foi o que o Insane Trilogy pegou, né? É isso que a gente viu, basicamente.
0: Eu acho
2: que
1: o momento... Vocês não acham também que o momento da, da indústria num... Esse tipo de jogo não vai ser mais o que, foi, o que já foi, realmente então. Você quer saber o meu problema, por exemplo, que eu até falei pra vocês na época do programa, por que, que eu não peguei? Hum, preço. É, então, o cara vai meter um jogo a 60 dólares.
0: Eu
2: não sei se a turma tá... A turma quer God of War, mano. Quer jogo muito de... É, agora é 70,
0: né? A realidade não vai é ser é, então, mais caro, né? É, preço cheio, preço cheio, sabe? É que dá a sensação de que, por exemplo, um God of War vale muito mais a pena do que um Crash Bandicoot, assim, saca? Ou... Mas isso é paia, né? É que nem dizer assim... Um filme de baixo orçamento, ele não vale o mesmo que um Vigadores, saca assim.
1: Mas nem é isso, Júlio. O é foda.
0: problema. É porque o videogame é muito mais caro, né? Exato. É uma mídia que você consome de outra forma.
2: É, o filme barato e o filme caro, supostamente você vai gastar duas horas pra assistir.
0: É, e Exato. o ingresso é o mesmo preço, o mesmo. Né? É. É. É por exemplo, mesmo eu joguei... preço, por exemplo, eu joguei mais horas de Crash 4 do que de vários outros jogos, assim. No ano passado, acho que eu tinha 60 horas, mas é porque. Eu tava na. Ele tem bastante conteúdo, é um jogo que eu acho que merece falar isso. A gente falou isso no programa. Mas também, essa parada de você tentar pegar tudo, eu, eu desisti, porque era difícil pra caramba. Mas é. Sabe? Isso, mas isso só vai colar com a pessoa que é muito fã, né? Com o público geral, a pessoa não vai enxergar esse, esse valor, né? É, então, eu vejo
2: isso, porque a empresa vai pensar isso na hora de desenvolver um jogo, sabe Ela vai pôr, pô, eu vou pôr meus esforços no jogo que vai vender mais, ou no jogo que talvez não venda tão bem, pelo momento da indústria. Eu acho que é só por isso que não tem o um novo Quest. Será do
0: que mundo? a Sony também não tá botando muita moral, hein? Ela tá faltando a moralzinha da Sony? Pro remake é ela plataforma. teve bastante, né? É, mas, por exemplo, pro remake foi uma, uma coisa que a Sony teve muita e parte, 4? né? Pro 4 não tanto, foi não, mas mais é ativismo, né? só pra tudo, né? É, mas é o mas eu tô falando, ele... Ele, ela, ela deu moral pra, pra remasterização da, da trilogia porque é história da Sony, entendeu? Da, da Playstation, Sim. né? Eles até tiveram bastante participação no marketing do 4, assim, mas não igual foi do, da trilogia, né? Que foi, era um produto que a Sony é, botava em, em vários shows e, e falava muito, teve participação na produção, né? E originalmente era exclusivo, né? Depois o, a, o remake da trilogia saiu para tudo também, mas era um projeto third party que a Sony é, dava mais atenção na época do, é, do remake da trilogia, né? Pro 4 não foi tão igual, assim... Uhum. e nem e o próprio kart também que já são jogos que já saíram para todas as plataformas não para todas né mas já saíram multiplataforma de cara então acho é que um... acho que também faltou um pouco da, da Sony ativar mais a nostalgia talvez ou será que tem a parada de que a juventude de hoje não quer mais jogos de plataformas assim eu acho que tem um pouco disso mano. quem é quem é que joga Mario quando são Mario novo são as crianças só véio, ou são cara, os velhos é muita véio. gente né eu, 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 não, 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 acho não, não que a maioria tem... é velho. Não, Eu acho, acho que a pergunta honesta, Acho que, a mano, pergunta é, é, honesta, acho que o Mario mesmo. ainda tem muita criança. Mas eu acho que é tipo criança e velho mesmo. Acho que no, o meio... É, só, são os dois tempos. O adolescente tem tá
2: jogando Fortnite, mano. Não é, é, exatamente. E derivados, Free
0: Fire o caralho O Crash é a mesma coisa, só que... É. Ele só não tem o poder que o Mario tem. Ninguém tem, né? Então é até injusto tentar comparar. Aí. Falamos sobre Crash Bandicoot, vamos pra notas? Vamos dar uma notinha aqui. Será que vale dar nota aqui 25 anos ah, Não, onde? não. Pra trilogia não, pro primeiro, né, mano? O primeirão só? Primeirão Nossa, só.
2: Que... Aniversário dele, mano. Então não, então a gente faz um cast de homenagem, chegar na nota a gente vai esculachar. É, vai dar uma. Vai...
0: Caraca, mas você... mas você vai dar um. É, é um aniversário do Crash 1? Vamos dar aqui nota pro Mario Watts aí. Não,
2: não porque... mas eu acho que não tinha que dar nota. A gente já falou
0: tudo.
1: A gente já falou, inclusive, Entendi. dele. Ele tem a nota dele no Crash 1, 2, 3 lá, não tem? Então deixa é, lá, mano.
0: Eu, se for pra dar nota, eu dou 99, só. Então né? é um jogo é. marcante, do coração. Aí o que eu faço, pô? Então dá todo mundo 99. É. Não, mas aí você, você tem coração, cara. Eu tenho coração pra caramba aqui. <risos> Tô demais. Crash, saudade. Saudade, jogabilidade ruim. Saudades. O gráfico tá perfeito. Perfeito. Um o vida tem dois bits. Do 1 um não tá, perfeito. mano. Perfeito. Tá não ok, tá pô. Tá ok, Caraca, deixa o, Bru bichinho. o Bruno gosta de um jogo de Saturno que você olha hoje em dia e parece jogo... É
1: só ver os, os Virtua Fighter que o Bruno gosta, né? É Bruno É um de... aqueles, aqueles aí. de... Mas ele você nunca me defender gráfico de... de... Não. Dead or você pode jogar, que tá lindo até hoje, agora você nunca me viu defender ah, o do... gráfico do Virtual Fighter.
2: Peito da mulher parece um triângulo, você fica valando
1: aí. <risos> Caraca, faz tempo que você não viu um Dead or Alive, hein, mano. Os antigos? É top? Sim, bota aí Dead or Alive 2, por exemplo, pra você ver como é que tá hoje em dia. De qual videogame? Bota aí agora. Do Dream, pode botar do Dream. Ah, tá explicado. É, Saturno, né? Saturno, não tem jogo de Saturno.
2: Virtual Fighter, bonecão cabeça quadrada, 90 graus. Bota o Dead or
1: Alive 1, então, do Play 1, bota aí, Dead or Alive 1 do Play 1, bota aí pra você ver. Sim, mas, sim é, é, é com essa, cara. O gráfico Estão falando horrível. do jogo 32 bits aí, meu filho. Tô falando, olha o gráfico do Dead or Alive do Play 1. E o do Saturn Pode pôr também. Mas Dead or Alive 99, tem que ser o jogo de 96 igual, colega. Virtua Fighter. É, quadradíssimo. Bota o Virtua Fighter 2, então, hein. É o Virtua Fighter 2 dessa época.
0: Não vou comparar quadrado. nada, não, Fighter Bruno.
1: 2, não vou botar nada, não, rapaz. Não vou botar nada aqui, não.
2: Tô no boto, fazer... Eu não boto. <risos> o cara desafiando, né? Me obriga, me obriga a botar aqui É, caralho. Pô, bota. Pô, bota aí.
0: Pô, vou fazer o quê? Bota aí no seu, pois. Bota aí no seu. Muito bem, falando sobre Crash Bandicoot aqui no 99Vidas. Deixa seu comentário no 99Vidas.com.br. Gente, não deixe de comentar, hein? A galera aí só comenta quando tem polêmica, né? Se tiver polêmica, aí vai lá comentar. Ah, não sei o quê. Aí é um crash normalzinho, divertido, nostálgico, mas não comenta. Deixa seu comentário, 99vidas.com.br. A gente leva muito em consideração seu comentário. O Bruno lê todas as mensagens que vocês deixam lá. Portanto, deixa aí o, o Bruno na sua ombudsman. Como é?
1: Ombudsman. Ombudsman. Ombudsman.
0: O que, é que se fica esse bicho mesmo, hein, mano?
1: É o... É o cara que escuta suas exclamações e finge que se importa. Que vai resolver. Tu é essa pessoa, Bruno? Eu não. Entendi. Eu nem ouve essa reclamação. Exato. <risos> Críticas não me abalam, elogios não me <risos> Sou o que sou e ninguém pode me julgar. <risos> Exatamente. <risos> Direto do Orkut. É, como é aquele do centro do formigueiro? Não, é o... Não, o que você tá falando é o que vem, o que vem de baixo não me atinge, então o, que o centro baixo, um formigueiro. Mas... Exatamente.
0: Caraca, eu fui pro final dos negócios. <risos> Estragou a piada de casa. Estragou a piada totalmente, né? <risos> uh, enfim, enfim, falamos sobre Crash Bandicoot Segue a gente lá no, lá no Twitter. Arroba 99Vidos, você tem ainda o Crash Clássico? Você tem, Bruno? Crash Clássico ainda? Eu
1: tenho só o 2 e o 3 do CD, só. Pô, eu pô, podia tá, achar o CD tá de 3 e 1, mas eu acho que não Caraca, tem. Caraca, o Bruno deu o primeiro, mano. Que porra é essa, Bruno? Caraca, você acha que eu vou comprar o Por isso o, que no começo original? do Crash ele falou assim: gente, nós vamos fazer mesmo? Será que é, vale a pena? É não, mesmo. mas peraí, não tem nada a ver se eu vou gastar o dinheiro de comprar uma mídia original do Crash 1 se eu não gosto dele? Não faz sentido, né? O que ele fez pra você, Bruno, se você não gosta dele? Lamentável,
0: lamentável, lamentável, é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!